0: Man sollte zu sich und seiner Haut ganz, ganz großzügig sein, was Sonnenschutz betrifft. Also der häufigste Fehler, der, glaube ich, gemacht wird, dass man zu wenig des Produktes an sich nimmt. Also wirklich großzügig mit dem Schutz der Creme umgehen, es großzügig auftragen. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Sommer, Sonne, Strandurlaub. Jetzt ist wieder die Jahreszeit, in der die meisten von uns die Sonne ganz besonders genießen. Das Licht und die Wärme sind einfach eine Wohltat. Die Sonne kann allerdings auch ganz schönen Stress für unsere Haut bedeuten. Deshalb spreche ich heute mit Rabea Logan über Sonnenschutz. Wann brauchen wir welchen? Was ist dabei wichtig? Und ich werde außerdem versuchen, Rabea den ein oder anderen Beauty-Tipp für den Sommer zu entlocken. Rabea, erst einmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Bibel. Ich freue mich sehr. Für alle, die unsere letzte gemeinsame Folge nicht gehört haben, Rabea ist Director Education and Training bei Babor. Das Familienunternehmen entwickelt und produziert seit mehr als 60 Jahren professionelle Kosmetik in Deutschland in Aachen. Ja, Sonnenschutz. Ich denke, die allermeisten Menschen wissen inzwischen, dass dieser wichtig ist dass zu viel Sonne unsere Haut schadet, sie altern lässt und schlimmstenfalls sogar zu Hautkrebs führen kann. Das hört sich alles ziemlich dramatisch an. Jetzt ist es ja aber auch wiederum nicht so, dass die Sonne der totale Feind unserer Haut ist, Rabea, kannst du diesen Gegensatz kurz erklären?
0: Ja, gerne. Es ist ja so, man hat immer zwei Seiten, eine Medaille. Und natürlich, Sonne bedeutet auch Leben. Und wir sehen das ja alle jetzt selber auch, ne? die Sonne kommt raus, der Sommer steht vor der Tür und wir fühlen uns einfach wohler. Man hat auch den Eindruck, dass man selber mehr Energie hat und so ist das auch. Also Sonnenlicht gibt natürlich dem Körper auch Energie und wir brauchen auch die Sonne. Denn ein lebenswichtiges Vitamin, was wir haben, Vitamin D, kann praktisch die Haut nur bilden oder kann der Körper nur bilden mit Hilfe der Sonne. Braucht auch noch ein bisschen Kalzium in der Haut, das darf man nicht vergessen. Aber wir brauchen für die Bildung von Vitamin D bei unserem Körper, das übrigens essentiell ist für unseren Körper, weil das nicht selber bilden kann, brauchen wir die Sonne. Und wir brauchen es auch für die Seele und fürs Wohlbefinden. Das ist erstmal die positive Lanze, die ich für die liebe Sonne brechen möchte. Aber vieles ist ja nur in Maßen gut und so geht es mit der Sonne auch. Und wir müssen vor allen Dingen unsere empfindliche Haut und je heller man ist vom Hauttyp gut schützen vor der Sonne, damit man es wirklich reuefrei genießen kann.
1: Jetzt hattest du gerade schon kurz Hauttypen erwähnt. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war da auch in der Vorbereitung schon fast ein bisschen verwirrt, weil in unserem letzten Gespräch haben wir über die Hauttypen der Gesichtshaut gesprochen. Jetzt beim Sonnenschutz sind wir wieder bei Hauttypen, aber ich glaube, das sind andere.
0: Genau. Die Sonnenhauttypen sind praktisch verschiedene Typen, die man einteilt nach Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Und bei uns hier im deutschsprachigen Raum ist es so, dass wir oft den Hauttyp 1 bis 3 haben. Das heißt, 1 ist wirklich ein ganz, ganz heller Typ. Skandinavisch sagt man auch, also der bräunt kaum, kriegt sehr schnell Hautverbrennungen, also Sonnenbrand und manchmal auch Sommersprossen. Der Hauttyp 2, liebe Liebke, der sitzt mir jetzt gegenüber, das bist nämlich du, jetzt habe ich nämlich wieder was von dir verraten.
1: Ja, ich bekomme hier nebenher eine Beratung, das ist super. Und das Tolle ist,
0: dass wir beide der Hauttyp 2 sind und die bräunen ganz, ganz, ganz wenig, kriegen auch eher Sommersprossen und da ist natürlich die Gefahr der Verbrennung auch da. Und je mehr man höher geht in diesen sogenannten Zahlen, je dunkler ist man. Über den mediterranen Typ bis zu dem ganz, ganz dunklen Typ und je dunkler man ist, umso weniger Gefahren hat man, weil die Haut einen Eigenschutz hat. Und zwar gibt es die kleinen Melanozyten in der Haut. Das hört sich jetzt wieder sehr fachlich an. Also das sind so die kleinen Zellen in der Haut, die unseren Farbstoff, unseren Hautfarbstoff bilden. Und was ganz interessant ist: Jeder Mensch hat die gleiche Anzahl dieser kleinen Farbzellen. Nur bei manchen Typen, Sonnenhauttypen, schlafen die einfach ein Leben lang, so wie bei uns beiden, da schlafen einige. Und bei manchen sind alle hellwach und je brauner wird man oder ist man. Na toll, wir haben also so Schlafmützen
1: bei uns in der Haut. Ja. Das heißt jetzt, wenn ich ein sehr heller Hauttyp bin, eins oder zwei, brauche ich dementsprechend mehr Sonnenschutz. Genau. Jetzt haben wir, wenn wir über Sonnenschutz sprechen oder den auch kaufen, meistens so verschiedene Bezeichnungen, da steht mal SPF. F, dann steht da wieder LSF. Was bedeutet das denn alles?
0: SPF und LSF ist das Gleiche. Das eine ist der Sun Protection Factor und der andere ist der Lichtschutzfaktor. Das ist einmal Deutsch und einmal Englisch. Und früher stand ganz oft noch LSF drauf. Das ist der Deutsche, die deutsche Abkürzung. Aber mittlerweile, glaube ich, steht überall SPF, also Sun Protection Factor, drauf. Ist nur die englische der englische Titel.
1: Okay, jetzt habe ich gelesen, dass es kürzlich eine Umfrage gab, dass es ganz vielen Menschen gar nicht klar ist, was dieser Lichtschutzfaktor oder eben Sun Protection Factor eigentlich aussagt. Also was bedeutet das denn jetzt zum Beispiel, wenn da drauf steht 30?
0: Also 30 multipliziert praktisch den Eigenschutz vor der Sonne deiner Haut. Also wenn ich wieder über den Lichtschutzhauttyp 2 spreche, wie bei dir und mir, können wir ungefähr 10 Minuten lang ungeschützt in der Sonne bleiben, ohne Schäden bis hin zur Verbrennung zu bekommen. Und wenn du den Lichtschutzfaktor 30 aufträgst, machst du dann mal 30. Und daher, umso höher der Lichtschutzfaktor, umso besser. Weil du halt nicht nur die Stärke des Lichtschutzfaktors erhöhst, sondern eben auch die Länge.
1: Wie ist das denn jetzt grundsätzlich? Bei Sonnenschutz, da denkt man ja doch oft an den Sommer. Es gibt aber auch immer wieder die Empfehlung, dass man nicht nur in den heißen Monaten auf Sonnenschutz achten sollte. Wie siehst du das?
0: Unbedingt. Also... Es gibt natürlich immer die Aussage, 365 Tage im Jahr gibt es und das heißt auch 365 Tage im Jahr sollte man sich vor der Sonne oder vor der UV-Strahlung schützen. Da bin ich nicht ganz so dogmatisch, aber wenn ich zum Beispiel in den Skiurlaub fahre, wo man auf den Skiern vielleicht ist und im Schnee, habe ich da eine ganz große Reflexion durch den Schnee. Und das kann genauso Verbrennung hervorrufen, genauso schnell wie im Hochsommer, wenn ich irgendwo auf einer karibischen Insel bin und im Sand liege. Wobei man auch hier wieder achten muss, auch der Sand reflektiert. Und für alle Wassersportler, Wasser reflektiert am meisten. Und auch wenn ich einen Lichtschutzfaktor habe, der wasserfest ist, heißt es nicht, dass ich einmal mich am Tag nur damit eincreme und ins Wasser gehen kann, sondern dann muss ich vor allem darauf achten, wie ich mich abtrockne. Denn wenn ich mich so richtig fest abrubble, was man ja gerne mag, wenn man aus dem Meer kommt, dann geht auch der Lichtschutzfaktor weg, Also am besten, das tut der Haut übrigens generell gut, nur abtupfen und gegebenenfalls unbedingt nachcremen. Und wenn ich ins Chlorwasser gehe, also es das heißt nicht ins Meer, sondern in den Pool vielleicht, dann greift das Chlor auch den Lichtschutzfaktor an. Also da unbedingt nachcremen und auch ja, passionierte Taucher oder Schnorchler, auch das Sonnenlicht kommt noch bis zu zwei Meter tief unter den Meeresspiegel, also unter den Wasserspiegel und kann da auch noch die Haut schädigen. Also man ist unter Wasser auch nicht immer geschützt. Also Sand, Wasser, Schnee, alles was stark reflektiert, erhöht noch den Bedarf der Haut an Lichtschutzfaktor.
1: Ja, da gerade das mit dem Wasser habe ich auch schon erlebt. Also da denkt man ja wirklich mhm. spontan nicht dran, wenn man dann schnorchelt oder taucht. Aber dann plötzlich die Empfehlung bekommt, man sollte sich doch bitte langärmliche Sachen anziehen. Und denkst so, hä, warum das denn jetzt? Ist doch warm hier in dem Wasser. Nein, das ist auch Sonnenschutz. Ganz genau.
0: Und viele, die sich da wirklich ganz präventiv schützen wollen, ziehen wirklich diese UV-Shirts an. Also so Wassersportler, die vielleicht auch mehr als nur zehn Minuten im Wasser planschen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, was man ja auch bei Kindern sagt. Ne? Also Kinderhaut hat noch nicht die gute Selbstschutz vor der Sonne wie Erwachsenenhaut und da gibt es natürlich auch spezielle Lichtschutzfaktoren beziehungsweise spezielle Lichtschutzfaktorprodukte, die halt auf die Kinderhaut auch so ein bisschen eingestellt sind und da lieber ein bisschen mehr als zu wenig, was übrigens auch, man sieht mich jetzt nicht, aber ich habe gerade den erhobenen Zeigefinger, ganz wichtig ist, <lacht> man sollte zu sich und seiner Haut ganz, ganz großzügig sein, was Sonnenschutz betrifft. Also der häufigste Fehler, der, glaube ich, gemacht wird, auch wenn man einen guten, super Lichtschutzfaktor hat, dass man zu wenig des Produktes an sich nimmt. Also wirklich großzügig mit dem Schutz der Creme umgehen, es großzügig auftragen. Und was auch noch wichtig ist, der Lichtschutzfaktor, der praktisch eingestellt ist in dem Produkt, der verändert sich über die Zeit. Das heißt, nach einer Saison, sei es jetzt Winter oder Sommer, sollte der Lichtschutzfaktor dann auch weggetan werden und nicht für den nächsten Sommer oder nächsten Winter aufgehoben werden.
1: Jetzt hast du so viele Themen schon in einer Antwort abgedeckt, <lacht> die ich für meine nächsten fünf Was Fragen heute hatte. <lacht> Ich mache gerade da aber erstmal weiter. Du hattest jetzt gesagt, Haltbarkeitsdatum. Kannst du noch mal einen Tipp geben, wie ich das erkennen kann an der Verpackung? Also
0: du hast auf der Verpackung oft eine kleine, das sieht aus als wie so ein kleines Piktogramm. So ist es. Also ein kleines Piktogramm hast du auf der Verpackung. Das ist ein Cremetopf, der geöffnet ist, wie mit einem kleinen geöffneten Deckel und da steht zum Beispiel 3M drauf. Das heißt, nach Öffnung des Produktes drei Monate haltbar. Oder 12M für zwölf 12 Monate, aber erst nach Öffnung des Produktes. Und wie gesagt, beim Licht Faktorprodukten ist es ganz wichtig, dass man nach einer Saison wirklich die Produkte wegmacht und daher unbedingt großzügig verwenden. Gut,
1: jetzt waren wir vorher ganz viel im Urlaub auch. Du hattest gesagt, speziell am Strand oder auch im Schnee muss man aufpassen. Jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur während der wenigen Wochen Urlaub, die wir im Jahr haben, die Sonne abbekommen, sondern vor allen Dingen auch im Alltag. Wenn ich jetzt einen Tag wie heute habe, es scheint zwar die Sonne, aber ich bin heute morgen mit dem Zug gefahren, ich sitze jetzt fast den ganzen Tag im Büro. Brauche ich dann trotzdem Sonnenschutz? Also
0: dann, wenn du jetzt länger draußen bist und vor allem deine Gesichtshaut, ne, man hat ja normal jetzt die Tagesgarderobe an, deine Gesichtshaut schützt dann schon, dann brauchst du vielleicht nicht gleich einen Lichtschutzfaktor 50 oder 70, dann reicht auch ein 30er aus und es gibt auch schon viele Pflegeprodukte bzw. Make-up-Produkte, die schon einen Lichtschutzfaktor enthalten, das finde ich super. Denn beim Make-up ist das ganz toll. Das vergisst man oft, wenn man zum Beispiel eine ganz empfindliche, sensible Haut hat, die vielleicht auch ganz schnell auf Sonne reagiert und auch nicht gut reagiert. Dann ist der beste Schutz oft ein Make-up. Weil Make-up hat kleine... Farbpigmente, die die Haut nicht nur ebenmäßig und schön aussehen lassen, sondern wie kleine Sonnenschirme wirken. Das heißt, wenn du ein schönes, pflegendes, auf dein Hauttyp abgestimmtes Make-up hast, ist das schon ein perfekter Sonnenschutz.
1: Also auch wenn es nicht extra noch ein Sonnenschutzfaktor ist. Auch, auch wenn es kein hat.
0: Sonnenschutzfaktor ist, genau. Und so mache ich das zum Beispiel, weil ich auch genau wie du, oft im Inneren der Gebäude bin, dass ich ein Make-up trage und dann eher auf meinen Hals und meinen Dekolleté achten muss, beziehungsweise auch auf die Arme, also da, wo man normalerweise kein Make-up trägt, dass man da einen Lichtschutzfaktor aufträgt. Und einige vielleicht von unseren Hörerinnen haben auch eine Tagescreme oder eine 24-Stunden-Creme mit einem Lichtschutzfaktor. Und da würde ich nur aufpassen, ein Lichtschutzfaktor ist für die Sonne das Licht geeignet und nicht für die Nacht. Und ein Lichtschutzfaktor ist ja auch ein immer ein Inhalt eines Pflegeproduktes, was nur dann getragen werden sollte oder genutzt werden sollte, wenn man es wirklich braucht. Und normalerweise braucht man keinen Lichtschutzfaktor in der Nacht. Und daher würde ich dann nachts eher ein Produkt empfehlen, was keinen Lichtschutzfaktor hat.
1: Das ist ein guter Hinweis, <lacht> wenn man nicht unter der Sonne schläft. Wie ist es denn nochmal ganz konkret jetzt mit dem Sonnenschutz in meiner Beauty-Routine? Also wenn ich jetzt kein Make-up als Sonnenschutz verwende, sondern sage, ich möchte mir Erst eine Sonnencreme auftragen, weil ich vielleicht heute viel in der Sonne bin. Ich möchte aber trotzdem auch irgendwie noch ein Make-up oder ich habe vielleicht sogar noch eine Tagescreme, die mir wichtig ist oder sonstige Pflegeprodukte. Was kommt wann und wie
0: auf meine Haut? Vielen, vielen Dank für diese großartige Frage, weil da versuchen wir schon seit Jahren eine ganz große Aufklärung zu machen, weil oft ist es so, was eigentlich auch ganz logisch sich Anfühlt oder anhört, dass man den Sonnenschutz als letztes aufträgt. Also, dass man vielleicht eine Ampulle oder ein Serum aufträgt, seine Augencreme, seine Tagescreme und dann den Sonnenschutz. Aber es ist genau andersrum weil den Lichtschutzfaktor, den ich in der Haut haben möchte, also der meistens auf der Flasche, ne, auf der Packung steht, der muss als erstes aufgetragen werden. Das heißt, ich kann eine Ampulle oder ein sehr flüssiges Serum, ne, was kein Fett, keine Öle enthält, keine Lipide, kann ich auf die Haut auftragen, aber direkt darauf kommt der Sonnenschutz, weil der muss tief in die Haut. Und dann lässt man den kurz einwirken und dann kommt die Creme drüber, die Tagescreme und auch meinetwegen gerne ein Make-up, ein leichtes. Ne? Also je nachdem, auch wie die Wettervorhersage ist, aber immer zuerst den Sonnenschutz. Und dann die Pflege, weil sich das sonst so ein bisschen, ich sage jetzt mal leicht ausgedrückt, verwässern würde.
1: Das ist interessant, genau. Also der Sonnenschutz ist jetzt nicht sozusagen der Sonnenschirm, der über alles oben drüber kommt, mhm. sondern kommt Ganz nach unten.
0: Genau, weil der Sonnenschutz soll tief in der Haut wirken. Es soll tief in der Haut die Zellen schützen. Daher muss der zuerst drauf, um seine wirklich vollkommene Wirkung entfalten zu können. Und natürlich kann ich so mit einem kleinen Augenzwinkern auch das Make-up oben drüber tragen, aber das ist dann eher der Sonnenschirm.
1: Okay. Jetzt aber nochmal so eine praktische Frage. Weil es heißt ja auch immer wieder, dass man dann diesen Sonnenschutz eben auch mal erneuern muss, weil er nicht unbedingt den ganzen Tag hält. So, jetzt habe ich mir aber nach der Sonnencreme noch eine Tagespflege und Make-up ins Gesicht geschmiert. Was mache ich denn dann?
0: Dann braucht man nicht erneuern oder du tupfst ihn einfach nur oben drauf. Weil natürlich ist es so, dass die Haut auch deine Creme so also ein bisschen, ich sag immer, verdaut. Ne? Man mhm. merkt ja vielleicht bei manchen, die auch eher vom Haut Grundtyp zu einer trockenen Haut neigen, dass vielleicht Richtung Tagesende die Haut wieder ein bisschen eine Spannung kriegt. Und dann kann ich oben drüber den Sonnenschutz wieder geben. Aber um diesen Basispflege zu haben, da muss ich als
1: erstes auftragen. Okay, jetzt haben wir ja viel über Sonnenschutz gesprochen und wir sind uns auch einig, denke ich, dass das total wichtig ist. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, ist es ja doch so, dass manch eine oder einer von uns gerade nach dem Sommerurlaub auch gerne mal ein bisschen so wie wie von der Sonne geküsst aussieht, sage ich jetzt mal. Also ich weiß auch gerade noch aus meiner Teenie-Zeit zum Beispiel, dass braun zu sein galt halt einfach als schön. Und wir haben dann tatsächlich so Sachen gemacht, dass man sich dann eine gewisse Zeit mal komplett ohne Sonnenschutz in die Sonne legt, dass man sagt, im und nach dem Sommerurlaub auf gar keinen Fall Peelings verwenden, um bloß diese gebräunte Haut nicht wieder loszuwerden, solche Dinge. Ich würde es heute nicht mehr so machen und du als Beauty-Expertin schlägst wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Aber was kann ich denn machen, um trotzdem schön braun zu
0: werden? Also das mit dem Peeling finde ich schon mal eine großartige Idee, nur vor dem Sommer. Beziehungsweise vor dem Sommerurlaub, dann wenn ich wirklich die Sonne genieße, ein Peeling machen. Weil das Peeling nimmt die kleinen trockenen Hautschüppchen von der Hautoberfläche runter und die Haut kann natürlich viel besser und vor allen Dingen viel gleichmäßiger bräunen. Und dann ist es so, das kann man sich immer schwer vorstellen, auch im Schatten wird man braun und das Tolle ist, dass diese Bräune, die langsam in der Haut entsteht, viel, viel länger in der Haut bleibt. Das heißt, diese sehr, ich sag jetzt mal, krasse, schnelle Bräune, die so mitten in der Mittagssonne entsteht, die hält oft nicht lange. Und das ist ja das, das Schöne. Das heißt, selbst
1: wenn man die gar nicht wegpeelt, geht die von alleine wieder. <lacht>
0: ja, genau. <Okay. lacht> Und was wichtig ist, dass man sich wirklich jeden Abend eincremt. Gerne mit was Leichten, was viel Feuchtigkeit gibt, aber das hält auch die Bräune in der Haut. Wenn die Haut sehr trocken ist, sehr schuppig wird, geht natürlich auch die Bräune schnell weg. Das heißt, erst ein Peeling, dann die Sonne. Und dann die Pflege.
1: Die Pflege, die du gerade erwähnt hast, ist das so diese typische After-Sun, die man kennt oder was empfiehlst du da?
0: Ja genau, also eine sun pflege ist natürlich genau von den Inhaltsstoffen darauf abgestimmt, dass Schäden in der Haut nicht passieren. Also sie sind praktisch ein nachhaltiger Schutz und gleichzeitig wird die Haut auch beruhigt, weil auch Sonne so ein bisschen die Haut strapazieren kann. Und sie wird schön gekühlt. Das heißt, es auch wieder für das Hautfeeling gut, für das Körperfeeling. Und die Bräune von der Sonne hält halt länger.
1: Wenn es so um Bräunen geht, um auch die Bräune halten, es gibt auch immer wieder so den Begriff Sonnenschutz von innen. Mhm. Funktioniert das tatsächlich? Und wenn ja, wie?
0: Also man sagt ja, dass Carnotin, also das Vitamin a abkühlung dass der präventiv genommen werden muss. Aber da muss man immer ganz ehrlich sein, das hilft nicht eine Woche vor dem Urlaub. Da muss ich mindestens drei Monate, bevor ich... Vorhabe, in die Sonne zu gehen, schon mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln beginnen, damit sie wirklich von innen einen Schutz aufbauen. Und da ist auch wieder jeder Mensch ein Individuum. Bei manchen funktioniert es sehr gut. Bei manchen hat man dann so ein bisschen die Erscheinung, dass sie gelb oder ein bisschen orange aussehen. Und bei manchen funktioniert es gar nicht. Zum Beispiel bei mir, ich dann so eher als blasser Vertreter der Haut-Sonnentypen, bei mir funktioniert das nicht so gut, weil halt, wie gesagt, meine kleinen Farbzellen da nicht so aktiv sind.
1: Okay, und es sollte also auf jeden Fall dann schon so Nahrungsergänzungsmittel sein. Wenn ich jetzt mal anfange, hier kurz vorm Urlaub eine Karotte jeden Tag zu essen, ist es damit nicht getan. Damit ist
0: es nicht getan. Und meine Empfehlung ist, da auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, auf gute Qualitätsnahrungsergänzungsmittel, weil die natürlich auch von der Zusammensetzung so gemacht sind, dass ist ja ein öllösliches Vitamin, dass der Körper es auch wirklich verstoffwechseln kann.
1: Jetzt sind wir ja im Sommer. Und um von der Ernährung noch mal so ein bisschen zu den Beauty-Produkten zurückzukommen, hat man ja oft das Gefühl, gerade an heißen Tagen, dass das vielleicht alles, was man aufträgt, irgendwie zu viel ist. Hast du da irgendwelche Tipps, was eine gute Sommerpflege ausmacht?
0: Von den Sonnenschutzprodukten, also wirklich mit einem Lichtschutzfaktor ist es so, dass er jetzt von der Texturen, also von dem Feeling des Produktes, gibt es jetzt schon Produkte, die mattierend sind. Also man hat nicht das Gefühl, man hat eine klassische Sonnencreme, die manchmal sich vielleicht ein bisschen fettig, ein bisschen babschig anfühlt, sondern dann sind die schon mattierend. Das heißt, man hat gar nicht mehr so das Feeling dass zu viel ne, an Sonnenpflege und gleichzeitig sollte man natürlich gucken, wenn man eine Pflege oben drüber trägt, also über den Sonnenschutz, dass diese etwas leichter ist, nicht ganz so reichhaltig, nicht ganz so fettig.
1: Hast du sonst vielleicht noch irgendwelche Sommer beauty hacks Also ich habe zum Beispiel schon mal diesen Tipp gelesen, man könnte doch im Sommer seine Cremes und Co. in den Kühlschrank stellen, sowas macht das Sinn oder ist das vielleicht sogar eher kontraproduktiv?
0: Den Tipp kenne ich auch noch. Das kann man total gerne machen, gerade für die Sun produkte wenn die im Kühlschrank sind und man war doch den ganzen Tag draußen und da hatte ich vielleicht auch so mal ein bisschen Sport gemacht, dann ist das total angenehm. Das macht die Wirkung jetzt nicht besser, das ist einfach für das angenehme Gefühl, für das Wohlfühlgefühl der Haut. Das kann man total gerne machen. Wie gesagt, ich würde auch so ein bisschen immer noch auf die Haare achten. Also ich mache mir zum Beispiel meinen Sonnenschutz auch in die Haarspitzen, weil ich habe lange Haare. Und wenn man da da im Salzwasser oder auch meinetwegen im Chlorwasser ist, ist das für die Haarspitzen nicht ganz so gesund. Daher mache ich das auch immer noch in die Haarlängen sozusagen, also nicht komplett.
1: Die Sonnencreme.
0: Die Sonnencreme, die nehme ich wie ein Haarspitzenfluid, okay. ganz bisschen, und mache die eben auch ein bisschen in die Längen. Und auch wenn man ein leichtes After-Sun-Produkt hat, kann man das so ein bisschen in die Haare machen. Es kommt immer ein bisschen auf die Textur an. Ne? Also wenn ich eine sehr schwere Creme habe, würde ich eher ein bisschen vorsichtig sein. Aber die Haare sollte man halt nicht vergessen.
1: Das ist doch ein super Tipp, gerade jetzt zum Abschluss. Ich glaube, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel in den Urlaub geht und nicht 100.000 verschiedene Produkte mitnehmen kann, nutzt man einfach die Gesichtsprodukte für die Haare mit. Finde ich klasse. Ja. Vielen Dank, liebe Rabea ja, und allen Zuhörerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war die heutige Folge des Wellness-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn doch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.